0: Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen im Augenblick so geht. Aber ich fühle mich zuweilen wie in einem Science-Fiction. Überall, selbst im Fernsehen, Menschen mit Handschuhen und Mundschutz. Hin und wieder erfasst mich das Gefühl, dass alles sei nur surreal. Ein Albtraum, der mich kurz darauf wieder in meine Realität entlässt. Doch wenn wir eines im Augenblick lernen, dann, dass Realität nichts Allgemeingültiges ist. Sie ist subjektiv, für jeden anders und selbst zusammen erlebte Lebensmomente sind für die Beteiligten nicht identisch, denn letztlich ist alles eine Frage der Perspektive.
1: I a little loomed, stared at the floor, and tried to ignore.
0: Nickname Schneewittchen Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo Eine Produktion des Krimi Petra Weber in Köln
1: Sprecherin Petra Weber
0: Aber er ist so schön. Adrian, dieses lange, lockige, schwarze Haar, diese helle, weiße, seidenzarte Haut, diese roten, vollen Lippen und dann diese dunklen, rehbraunen Augen. Ah, oh, er ist so schön und so jung. Er ist der Freund meiner Tochter. Ja, ja, ich weiß schon, sowas tut man nicht, sowas verbietet sich von selbst, Eltern stellen sich nicht in Konkurrenz zu ihren Kindern und überhaupt der Altersunterschied. Aber mit 15 ist man kein Kind mehr. Was soll ich machen? Ich bin verliebt, ich, ich liebe. Das kann man nicht manipulieren, steuern, das... Ja, das überfällt einen. Natürlich, ich bin verheiratet, aber was hat das mit Liebe, Leidenschaft und Begehren zu tun? Deshalb habe ich nicht geheiratet. Nein, es war von Anfang an in unserer Ehe wirklich kein Thema. Nein, deswegen heiratet man doch nicht. Es ging um Verantwortung, Familienplanung, Sicherheit, Leidenschaft, nein. Ehepartner respektieren, achten sich, das ist der Sinn von Hochzeiten. Aber mir hat halt immer was gefehlt, dieses Begehren und begehrt werden. Es ist was dran, man kann noch so attraktiv sein, wenn man älter wird, dann wird man unsichtbar. Ach, so ein junger, fescher Bursche, der sieht einen dann nicht mehr, der nimmt einen gar nicht mehr wahr. Obwohl, ich habe da ein Funkeln in Arians Augen gesehen und die Art, wie er mich hin und wieder ansieht, wenn er glaubt, ich merke es nicht. Mich habe nie Gleichaltrige interessiert oder gar Ältere, dieser Reiz, einen jüngeren, Unerfahrenen in meine Arme zu nehmen, ihn zu führen, zu verführen, ihn anzuleiten ihm zu zeigen, wie die Liebe funktioniert. Er ist nicht der Erste, er waren schon andere, aber der Erste, der mit meiner Tochter befreundet ist. Warum sollten beim schönsten Thema der Welt ausgerechnet zwei Anfänger aufeinandertreffen, herumstümpern? Wie schöner ist es doch, wenn Erfahrung auf Jugend Unberührtheit trifft. Ja, ja, die Konvention, ich pfeift drauf. Ich werde fast verrückt, wenn ich nicht täglich in seiner Nähe sein kann. Anfangs bin ich ihm und meiner Tochter Melissa nachgefahren. Na, blöde Idee, mit dem Kombi zwei Fahrräder unauffällig verfolgen zu wollen. Zumal, wenn die beiden über Feld und Wald querfeld einradeln. Außerdem konnte ich nicht überall und jeden Tag zufällig auftauchen. Aber der Technik sei Dank, ich habe dann doch einen Weg gefunden. Ein bunter Haarkamm mit vielen aufgeklebten Straßperlen, dem habe ich einen GPS-Sender eingebaut. Sehr schönes, dezent kleines Teil, hat meine Tochter gar nicht gemerkt und sie trägt es fast jeden Tag. Von da an war ich immer dabei, am Laptop, Smartphone und ab und an sogar vor Ort mit dem Fernglas. »Sag mal, Melissa, wie findet dein Freund uns, deine Eltern eigentlich so?« hatte ich meine Tochter ganz beiläufig am Frühstückstisch gefragt und keine vernünftige Antwort erhalten. »Na ja, was sollte sie auch sagen? Adrian mag deine Hände? Findet deine Augen so schön? Steht auf deinen Typ?« Ach, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hatte. Irgendwie musste doch herauszufinden sein, ob ich ihm auch gefiel. Gerade jetzt, wo ich mein Haar länger wachsen ließ, mich sorgfältiger kleidete, in zarte Düfte und Frühlingsfarben hüllte, aber mich attraktiv fand. Attraktiver als Melissa? ja, naja. wozu gibt's denn soziale Netzwerke? Ich hab mich angeweldet, ein wenig jünger, naja, um einiges jünger gemacht, so zarte 14 Jahre alt, Nachname White, Vorname Snow, genannt Schneewittchen, Nickname Schneewittchen. Meine Freundschaftsanfrage hat er auch gleich angenommen, ganz ohne Nachfrage, warum und wieso, ach Gott, leichtsinnig. Und dann haben wir angefangen, uns zu schreiben. »Fotos für Posts habe ich mir aus anderen Profilen geladen.« <lacht> »Buchstäblich ein Kinderspiel.« »Ob er eine Freundin habe?« Da hat er sehr zögerlich geantwortet, geradezu ausweichend. »Wusste ich's doch.« »Sorry, Melissa, aber so ein Burschen muss man schon mit mehr fesseln als mit Küsschen von Wange zu Wange.« »Wir sind uns dann sehr nahe gekommen.« also so im Chat. Die Kamera am PC zu nutzen, erlaubt mir meine Mutter nämlich nicht. <lacht> ja, das hat er geglaubt. Ich bin von meinem PC fast verrückt geworden. Und immer die Angst, Melissa kommt vielleicht herein. Doch dann hatte ich eine sagenhafte Idee. Ich habe Melissa den langersehnten Laptop zum Geburtstag geschenkt. Den mit dem Apfel drauf... Bevor sie ihn bekam, habe ich ihr alles schon mal vorinstalliert und eingerichtet, inklusive einer sehr, sehr teuren Bearbeitungs-App für Fotos und Grafiken, der die Adrian sich so sehnlichst gewünscht hatte, wie ich aus unserem Chat wusste. Und wo ich schon mal dabei war, habe ich auch ihre PC-Kamera im Hintergrund per externem Zugriffsprogramm aktiviert, ähm... Das vergaß ich dann zu erwähnen. Ganz nebenbei habe ich ihr verboten, dieses teure Spielzeug zu verleihen, also an niemanden. Wohl wissend, dass Verbote für Melissa schon immer reizvolle Angebote waren, das Gegenteil zu tun. Hier, <lacht> ja, was soll ich sagen, Melissa lieh Adrian das Gerät, umgehend. Und von nun an genoss ich als heimlicher Gast die Anwesenheit in Adrians Zimmer. Meine Aufregung war kaum zu beherrschen. Dieser junge, gut gebaute Körper nur für mich. Immer in seiner Nähe, immer vor Ort. Und er hatte keine Ahnung. Manchmal bin ich abends mit dem Auto noch losgefahren, um eine runde Pizza zu besorgen. Dann habe ich im Auto vor dem Haus gesessen und mit dem Smartphone beobachtet, was die beiden in Melissas Zimmer machen. Na, was soll ich sagen? Nichts. Nicht mal knutschen. Mein Gott, meine Tochter kommt wirklich nicht auf mich. Es hätte mich auch gestört. Ich weiß nicht, wenn sie ihn angefasst geküsst hätte, so wie ich ihn anfassen und küssen wollte. Nein, das hätte ich verhindern müssen. Aber nichts gelacht haben sie herumgealbert. Alles unglaublich harmlos. Hätte sie mir das so erzählt, hätte ich angenommen, dass sie mich belügt. Aber mein neuen Duft bemerkt hat. »Ich habe jetzt eine neue, jugendlichere Frisur. Einmal habe ich ganz keck gefragt, wie er sie findet.« »Voll okay«, war die erschöpfende Antwort. Allerdings, und da bin ich mir hundert sicher, meinte ich ein zustimmendes Zwinkern in seinen schönen Augen erblickt zu haben. »Voll okay«, der Friseur hätte niemals sein Geld bekommen, wenn ich vorher gewusst hätte, dass dabei nur auf »voll okay« herauskommen würde.« Immerhin erbauend, dass der Bursche daran noch das Kompliment, irgendwoher muss ihre schöne Tochter doch das tolle Haar haben, anknöpfte. Wie Adrian meinen neuen Duft findet, habe ich vorsichtshalber nicht mehr hinterfragt. Und dann wurde es langsam Zeit, den
1: Dingen ihren Gang zu geben. The girl in the mirror, the stranger these
0: Ich habe ihn per SMS gefragt, ob er sich mit mir treffen möchte. Natürlich nicht ich. Schneewittchen hat gefragt. Was für ein Segen, dass in unserer Familie außer mir sich keiner für unseren Schrebergarten begeistern kann schon gar nicht im Winter, so konnte er nicht wissen, dass die Hütte, vor deren Gartentür der Schlüssel unter einem Blumentopf versteckt war, uns gehört. Ich kam dann etwas später, als er schon drin war. Diese schönen Augen, so weit aufgerissen, und die gestammelten Erklärungsversuche Melissa hätte ihn hergeschickt. Meine Melissa, die den Schrebergarten so spießig fand, dass ich schwören musste, niemals jemandem zu erzählen, dass wir so eine Laube haben. Ich habe ihn noch ein bisschen stammeln lassen. Und dann, dann habe ich ihm Schneewittchen gezeigt, so wie er es sich nie hätte erträumen lassen, habe seine Augen verbunden, ihn an das Sofa geschnürt, seinen Körper liebkost mit meinen Händen, meinen Mund und habe ihm die Liebe gezeigt, die Melissa ihm hätte nie geben können. Erst genießen und dann jammern. Typisch. Er war wie die anderen redete plötzlich von Polizei, dieser Kretin, dieser Zwerg. Genauso ein Kleingeist wie diese sechs anderen Wichte, die jetzt buchstäblich unsere Radieschen von unten sehen konnten. Also ereilte ihn auch das gleiche Schicksal. Er zappelte etwas, aber in der schwächeren Position und so angebunden hätte er besser kein dummes Zeug geredet. Ich habe ihn dann gewaschen und in ein weißes, weiches Laken, das ich mir speziell für solche Fälle besorgt habe, gewickelt. Mein Gott, er war so schön. Wie auch die anderen habe ich ihn sanft in das riesige Aquarium gelegt, das mein Schwiegervater einst für die Kinder angeschafft hatte und das ich dann, weil die anstrengende Putzerei natürlich an mir hängen geblieben war, hierhergestellt hatte. Wie in einem gläsernen Sarg lag er da. Ich werde ihn mir noch ein paar Tage in seiner ganzen Schönheit ansehen, bis dann der Tag kommt, wo er zu den anderen muss. Melissa schrieb ich vom Bahnhof aus mit Adrians Handy, eine SMS. Tut mir leid, ich habe eine andere. Das Prepaid-Handy, mit dem Schneewittchen ihn erst zum Bahnhof schickte, wo ein Passant mit Koffer, ihm einen Zettel mit der Adresse des Schrebergartens ausgehändigt hatte, habe ich samt Zettel noch im Schrebergarten feuerlich
1: entsorgt. Im Grunde
0: war alles perfekt. Melissa schüttete mir Herz aus. Ach, weinte bitterlich. Und ich, ich tröstete sie, nahm sie in den Arm, erzählte ihr, dass der Schmerz weichen würde, dass, auch wenn sie es nicht hören wollte, noch viele kommen würden. Und ich wusste nur zu gut, wovon ich redete. Aber dann sah sie mich an und seufzte. Bevor ich das vergesse, Opa hat heute Mittag angerufen. Er müsste jetzt gerade im Schrebergarten sein. Er will das Aquarium als Terrarium nutzen und Oma ins Wohnzimmer stellen. Aber du hast doch sicher nichts dagegen, oder Papa?
1: If you could see
0: Die Musik zur heutigen Sendung war von Josh Woodward, der Song heißt The Rival Within und ist unter Creative Commons veröffentlicht. Seine Musik und der Link zu diesem Song sind in den Infos zur Sendung verlinkt, ebenso wie das Impressum dieser Sendung. Wir hören uns am ersten Donnerstag im Juni wieder. Das ist der 4. Juni. Ich wünsche mir, dass wir uns dann alle gesund wieder hören und deshalb ist es nötig, dass wir leider weiterhin von Menschen, auch wenn sie uns nahe sind, körperlich Abstand halten. Und bedenken Sie, nicht jede Maske
1: sieht man. You couldn't